0: violência contra a mulher, violência doméstica e violência de gênero. Embora muitos considerem o mesmo crime, existem diferenças claras entre eles. Delegada Tatiana Bastos, coordenadora das DEANs, Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher do Estado, é a nossa convidada do PCCast de hoje para esclarecer essa e muitas outras dúvidas sobre o assunto. Ficou curioso? Então fique com a gente, que o podcast da Polícia Civil começa agora! A gente começou o programa citando esses três tipos de violência, de gênero, doméstica e contra a mulher. O que diferencia cada um deles? Seja muito bem-vinda, delegada!
1: Muito obrigada pela oportunidade. É, na verdade, existe sim uma diferença entre esses três conceitos violência contra a mulher é um conceito bem mais amplo, significa aí todo tipo de violência urbana, privada, intrafamiliar que a mulher possa sofrer a violência de gênero ela é um conceito mais restrito ela é aquela aquela violência que ocorre pelo simples fato da vítima ser mulher então é uma espécie de violência preconceito de violência discriminação de violência que diminui que objetifica e menospreza a mulher pela sua condição de mulher a violência de gênero, ela pode acontecer tanto na esfera de convivência pública como privada de uma mulher. Pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer nas, nas relações interpessoais dessa mulher, no trânsito, em qualquer ambiente. Mas quando essa violência de gênero ocorre dentro de casa, nós estamos di diante de uma violência doméstica. Quando essa violência de gênero, ou seja, essa violência com a motivação, do que é pelo simples fato da vítima ser mulher, ocorrer entre familiares ou pessoas que se consideram familiares aparentadas, nós estamos diante de uma violência familiar ou mesmo uma violência de gênero por afinidade, por relação íntima de afeto, que é quando nós temos as relações de namoro, de ex-namoro, de amantes ou ex-amantes, independentemente da coabitação. Todas essas violências doméstica, familiar e afetiva, quando tenham essa motivação de gênero, então essa motivação especial de menosprezo à condição de mulher por uma questão histórica, cultural, social... Né, que ainda diminui e hierarquiza essas relações, nós temos violências, então, protegidas pela lei Maria da Penha. Violências em que a mulher se coloca e fica numa situação de muito maior vulnerabilidade por toda a dificuldade que ela tem para romper esse ciclo, pra, por romper todas as amarras históricas, sociais, culturais, econômicas, psicológicas que geralmente decorrem dessas relações.
0: No ano passado, a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, da DEAN, realizou um mapeamento dos feminicídios no estado. Das 97 mulheres mortas por seus companheiros, 91% delas não possuíam medida protetiva de urgência e 68% sequer haviam registrado boletim de ocorrência contra os seus agressores. Claro que cada caso deve ser analisado individualmente, mas, no geral, o medo é um dos fatores que impede as vítimas de irem até a polícia?
1: ou por muitos outros fatores como a própria dependência afetiva né, o sentimento de amor que ela nutre por esse companheiro, o sofrimento aprendido ao longo dos anos muitas vezes uma falta de encorajamento também de toda a sua rede de convivência para que ela possa procurar ajuda, muitas vezes julgando a própria vítima e não o agressor como se ele fosse um homem bom, um homem trabalhador, um homem que não lhe deixa faltar nada e muitas vezes coloca essa mulher numa situação que ela começa a avaliar se ela própria não é, de alguma maneira, responsável ou culpada pelas violências que sofre.
0: Por outro lado, alguns abusadores são hipervigilantes, o que torna muito difícil para a mulher buscar por socorro. Nesses casos, como pedir ajuda?
1: Isso, na verdade essa é até uma estratégia de manipulação desses agressores. Eles utilizam muitas vezes o isolamento, o excessivo controle, né, tiram aquela vida do seu ciclo de convivência, afastam aquela mulher de todo o seu convívio social. E isso tudo, com certeza, deixa essa mulher ainda mais dependente e mais sozinha, encarcerada, né, vivendo essas relações cativeiro de maneira contínua e cada vez adoecendo mais, reduzindo ainda mais a sua autoestima, reduzindo ainda mais a sua autonomia e capacidade de autodeterminação. Então é importante que essa mulher procure ajuda, mesmo quando ela tenha esse excessivo controle, mesmo quando ela não tenha como chegar até uma delegacia de polícia, é possível que ela faça essas denúncias. Hoje, atualmente... Pela delegacia online, né? essa, essa delegacia online não tinha até o início desse período de isolamento social, até o início da quarentena, essa funcionalidade, mas agora tem. Todo tipo de violência doméstica, familiar e afetiva, mesmo que essa mulher queira indicar, sinalizar que deseja uma medida protetiva de urgência, ela pode fazer pela delegacia online, que está lá no site da Polícia Civil. Pode também procurar o WhatsApp, da Polícia Civil, que é para todo o Estado. É um telefone gratuito. É só ela escrever, então não precisa nem falar. Ela pode digitar um pedido de ajuda. Claro que não é um telefone de emergência, mas é um telefone no qual ela pode notificar e tão logo isso chegue ao conhecimento da autoridade policial responsável, isso será apurado, será feito um contato com esta mulher e todos os mecanismos de proteção da Lei Maria da Penha serão ofertados para ela, mesmo por telefone, que é o telefone número 5198444060. 06. Mas não deixe de pedir ajuda, porque o silêncio, infelizmente, tem sido o maior cúmplice dessas violências.
0: Além da violência física, quais outros tipos de violência podem sofrer as vítimas? E como essa mulher pode identificar que está num relacionamento abusivo?
1: A Lei Maria da Penha fala, no seu artigo 7º, em cinco tipos de violência que são tuteladas pela lei. Violência física, violência psicológica, violência moral violência sexual e a violência patrimonial e a mulher ela consegue identificar que está num relacionamento abusivo muitas vezes bem antes dessas violências físicas por isso é importante que a mulher esteja bastante esclarecida que essa informação chegue e seja propagada para toda a população para que a mulher identifique o mais rápido possível esses relacionamentos abusivos qualquer ato de excessivo controle de perseguição, de insistência, qualquer ato que safe, de alguma maneira, a liberdade dessa mulher, a sua liberdade de ir e vir, a sua capacidade de autonomia, de autodeterminação, tudo isso é considerado não só um relacionamento abusivo, mas também já alguma das formas de violência protegida pela lei Maria da Penha. E não raras vezes as mulheres confundem esses atos de controle com proteção, com cuidado e, logo, como se sendo um sinônimo de afeto e de amor, o que não é verdade. Quem ama não precisa controlar, quem ama não precisa perseguir, quem ama cuida, quem ama protege, quem ama está ao lado e não à frente nem impondo regras para essa mulher. Então, isso é muito comum nesses relacionamentos abusivos que a mulher tenha essas crenças, né, um pouco deturpadas em relação a essa confusão de afetos. Então, a orientação, principalmente, o reconhecimento dessas violências é extremamente importante para que essa mulher peça ajuda o quanto antes.
0: Infelizmente, mesmo depois de conseguir socorro, seja das autoridades, amigos, familiares, algumas mulheres acabam reatando com seus antigos parceiros. O que leva essa vítima a voltar para o seu agressor?
1: e isso é extremamente comum e na verdade isso é inclusive a regra na maioria dessas relações porque elas estão presas como nós já dissemos a este ciclo de violência que acaba de alguma maneira se retroalimentando então a primeira fase desse ciclo de violência que é a fase da tensão que é quando as primeiras tensões cotidianas começam a ser acumuladas quando a mulher acaba reagindo apenas pela passividade né, apenas administrando essas violências logo depois essa mulher não denuncia essas Primeiras violências que geralmente são as violências Psicológicas, morais Os xingamentos né, As desconstituições e desqualificações Da pessoa da vítima Logo adiante esse ciclo Ele evolui para a fase da explosão quando começam já as violências físicas, agressões que deixem ou não lesão, violência sexual ou até muitas vezes o próprio feminicídio tentado e consumado, mas logo adiante logo após a fase da explosão o que a maioria dos agressores faz é pedir perdão, é se dizer arrependido, é dizer que ele só lhe agrediu porque bebeu demais ou porque está desempregado ou porque teve um dia difícil no trabalho ou porque está com uma dificuldade financeira, enfim, ele acaba justificando esta violência, dizendo que isso não vai mais acontecer, que foi só um surto, e a mulher, que já tem essa essência né, de, de mediação, de composição, essa essência agregadora, acaba geralmente acreditando nessa mudança, acreditando que não sofrerá novas violências e acaba perdoando e reconciliando com este agressor. Além de todo esse ciclo que a gente acabou de citar, a gente sabe que vários outros fatores também concorrem para que essa mulher tenha dificuldade de permanecer dentro, né, de um, de um, de um desse rompimento do ciclo para permanecer dentro de uma ação penal voltada à responsabilização criminal do agressor, porque muitas mulheres ainda não têm para onde ir, muitas mulheres dependem economicamente desses agressores ou acreditam que é melhor a convivência desse agressor com os seus filhos, então ruim com ele, pior sem ele, né? Acreditam que é melhor ter um pai agressor para os seus filhos do que não ter a convivência do pai e muitos outros fatores que são, na verdade, de conhecimento de todos, que dificultam que essa mulher siga de prosseguimento a ação penal e que faz com que muitas, sim, acabem reconciliando. E até por estatística, nós sabemos que dessas mulheres que reconciliam, que desistem do prosseguimento da ação penal, a grande maioria delas, 68% delas, voltam à delegacia em menos de 30 dias. Ou seja, esse ciclo, ele recomeça, Muitas vezes da mesma maneira, em um dia, em uma semana ou em um mês, mas ele recomeça e a tendência é que essas violências vão se agravando cada vez mais.
0: Hoje existe uma rede de proteção à mulher que sofre violência. Como esse sistema funciona?
1: É essencial que exista uma série de serviços e equipamentos públicos ou até privados, nós temos ONGs e temos também o um terceiro setor, algumas, algumas organizações comunitárias que trabalham também com essa mesma lógica, mas a gente necessita de um trabalho articulado, multidisciplinar, integrado, que possa fazer frente a essa mulher para todas as múltiplas demandas que ela tem quando deseja finalmente sair de uma relação violenta. Então essa rede é composta pelas casas abrigo é necessário um local para abrigamento de uma mulher que está em situação de risco, é necessário um centro de referências para que possa ter um fortalecimento emocional, psicológico, né, destas mulheres, assistencial jurídico, é necessário muitas vezes também que essa mulher procure a defensoria pública, né, que também é, é, é extremamente importante para que ela possa resolver outras questões cíveis, né, e não somente as demandas criminais que ela já trouxe, geralmente a delegacia num boletim de ocorrência e assim por diante. Quando a gente olha para uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade pela violência doméstica, familiar e afetiva, a gente precisa olhar para ela em toda a sua integralidade, né? Uma mulher que precisa de assistência, que precisa muitas vezes de um apoio econômico, que precisa de uma qualificação profissional, que precisa de uma creche para os seus filhos para poder trabalhar, que precisa ser inserida ou reinserida no mercado de trabalho, que precisa resgatar a sua autoestima, enfim, que precisa se fortalecer para poder reconstruir a sua vida. Para uma ocorrência policial, como a gente disse, a Polícia Civil tem sido a grande porta de entrada para essa rede, ela pode procurar não só uma delegacia especializada claro que onde houver a DEAM as DEAMs elas tem muito mais condições de fazer uma ocorrência policial mais pormenorizada mais circunstanciada, tem muito mais articulação com esta rede de proteção que essa mulher precisa ser encaminhada mas onde não houver, porque nós temos apenas 23 DEAMs no nosso estado, ela pode procurar qualquer delegacia de polícia ou mesmo onde haja uma DEAM, se ela tiver uma delegacia mais próxima da sua casa, da sua residência ela pode procurar que Neste local, ela será precisa ser não só bem atendida, não só fazer a ocorrência policial, mas já solicitar também a medida protetiva e os demais encaminhamentos para essa rede de proteção.
0: Além da punição prevista na lei, existe algum trabalho voltado aos homens, como conscientização e aprendizagem sobre igualdade e respeito?
1: A Lei Maria da Penha, até por ser uma lei multidisciplinar, ela prevê não só a punição desses agressores, a responsabilização criminal, inclusive a, a, de, trazendo penas mais severas, trazendo majorantes legais, trazendo inúmeras cautelares restritivas contra esse agressor, mas também prevê todo um trabalho na área da educação e da reeducação desses agressores. Nós temos inúmeras iniciativas nesse sentido, o que nós chamamos no Estado de grupos flexivos de gênero, feitos não só por algumas delegacias de polícia do Estado, mas principalmente pelo Poder Judiciário em várias comarcas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos isso aqui em Porto Alegre, temos em Lajeado, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Vacaria, enfim, nós temos várias iniciativas justamente para que esse homem perceba a gravidade, a ilicitude dos atos que ele comete, para que ele comece a ter essa compreensão de que ele não tem esse domínio, essa posse, essa propriedade sobre a sua companheira, de que ele precisa respeitar as suas decisões, enfim, ensiná-lo de alguma maneira a lidar um pouco mais com a rejeição, com os fracassos, com os problemas cotidianos. Isso é extremamente importante, sim, para prevenir novos atos de violência. Isso é tão importante quanto a responsabilização criminal. Também tem esse efeito de prevenção né, primária ou até secundária dessas violências.
0: Ok, delegada Tatiana, muito obrigado pela sua participação no
1: PCCast. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de ter, de compartilhar um pouco, de participar do podcast, de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, dar essas orientações gerais, não só à mulher que está passando por uma situação de violência, mas para todos que estão à sua volta, para todo o seu entorno, né, pessoas próximas. E o recado que eu gostaria de deixar é justamente esse. Peça ajuda. Procure ajuda o quanto antes. Nós estamos aqui para te ajudar. E para aquelas pessoas que estão próximas dessa mulher, que conhecem uma mulher que está passando por uma situação de violência, não, não deem ouvidos àquele ditado, àquele adágio popular, que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente precisa sim meter a colher, porque a maioria dessas mulheres estão morrendo caladas. Então, ajude quem está ao seu lado. E se você, mulher, quer mudar a situação que você está vivendo, não acredite na mudança dele A mudança está em você Você pode mudar a sua vida Mas não pode mudar o comportamento desse agressor Então a polícia civil está pronta para acolhê-la Mesmo nesses períodos de isolamento e confinamento social Por todos os nossos meios de comunicação Presencialmente para casos mais graves Estupros e as violências domésticas Que exigem alguma medida cautelar Ou intervenção policial imediata Muito obrigada mais uma vez E um ótimo dia a todos
0: Esse foi o podcast de hoje com o tema Violência contra a Mulher. Se você é mulher, sofre violência ou sabe de alguma mulher nessa situação, denuncie. Além do WhatsApp, da Polícia Civil e da Delegacia Online, informações podem ser repassadas ao disc 181. O sigilo é garantido e o serviço funciona em todo o Rio Grande do Sul, 24 horas, todos os dias. Obrigado pela sua companhia. O PCCast da Polícia Civil fica por aqui. Até mais!